0: Hej, det här är Johan Hurtig från humorpodcasten Rätt upp i verkligheten som jag gör tillsammans med Jonas Strandberg. Och nu ska vi ut på en stor turné där vi både kommer bjuda på livepod och stand Och det kan du ju bara inte missa så beger dig genast in på Facebook och kolla Rätt upp i verklighetens Facebooksida där du kan få all information om biljettförsäljning och när vi kommer till just din stad. Biljetterna flyger i princip iväg så skydda. Gå in på Facebook och kolla upp detta nu. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och med Livrädda <laughs> Elinor Svensson. Jag råkade knäcka mitt finger och det knäckte uh-huh. jättehögt. <laughs> det, är jag det. Det. det är som att vi bara hoppade till. Ja. Ska vi ta om det? eller är nöjda. Nej, jag tycker vi är nöjda där. Ja. Jag tycker det är jättebra. Vi är mitt inne i OJ Simpson. Ja, det är vi. Vi kör tre avsnitt... Oj, jag tycker det känns väldigt spännande. Jag har hållit mig att hör. Hur är, hur är det med dig, eller? Jo, men det är bra. Ja. Jag tycker att det känns för himla härligt att hösten faktiskt. Höstsäsongen kommer igång nu. Mm. Och det är grejer som händer, liksom. Mm. Det har varit så skönt och vilsamt med den här sommaren men nu jävla Ja det har faktiskt varit fantastiskt får ja. jag säga. Men ja det här jag är bara så trött hela tiden. Jag inte va- jag, vi jobbar ju nu liksom. Jag mm. jobbar ju på svenska nyheter med manus och du jobbar på Robins mm. i Malmö. Mm. Det är ju, jag är ju inte van alltså. Jobba liksom 8 till 5 grejen. Det är faktiskt för långa dagar för en helt vanlig komiko. <laughs> alltså, verkligen. <laughs> för alltså, är det bara som att man har lite gig några dagar i veckan och man har, ja, ja, jag har ju, vi har ju den här podden och vi har, alltså, det är rätt mycket det blir, det blir fan, jag räknar efter det blir typ så här 200% i veckan och jag, alltså, jag, ska, alltså, jag ska inte klaga, det är, jag älskar allt jag gör, det är skitroligt. Mm. Men att just ha ett jobb då, det blir det blir liksom en chock för själ och hjärta bara. Ja. Yeah. Men det är, bra, alltså, det är det är mysigt att det är höst. <laughs> alltså i sommar så läste jag en bok som heter Hjärnstark. Ja. Som handlar om hur mycket det påverkar hjärnan att motionera och sånt. Ja. Och då, då brukar jag läsa den liksom, läser en snutt när jag har rört på mig. Så då, för då mår jag så bra att bli såhär, kolla vad bra min hjärna blir nu då, När mm. jag har rört mig så här, nu, nu händer detta i mig. Men det är så jobbigt nu för nu kommer jag liksom ihåg det som jag har läst. Så varje gång jag inte når mitt stegmål en dag eller mm. som idag. När jag bara tänkte, ah, men jag, kan, jag bokade ett träningspass. Sen så bokade jag av det och sov till klockan tre istället. Då blir jag så här, stackars min hjärna. Sen bara krymper och krymper nu. Ja. Och jag läste ju också mycket om hur bra det är för kreativiteten och så där. Och röra sig. Så, så nu blev jag så här, det är dåligt för min karriär att inte röra mig. Och nu gjorde jag inte det. Så det är som att jag förstör hela min karriär. <laughs> hur kan man vända allting till något negativt? Alltså ständigt. Jag vet, allting. Mm. Men jo, jag har försökt verkligen göra det till en positiv grej. Men icke. <laughs> jag har börjat cykla till jobbet. Du är så duktig. Det var ganska bra. Ja, det är jättebra. Det är ändå att röra på sig lite. Ja, men det är att det... röra på sig mycket. Spe- speciellt att göra det på morgonen, för du har bättre effekt på hjärnan liksom ja. över hela dagen. Fan, vad bra. Alltså du, du får mer ut av det under dagen. Vet jag vet så... att jag hade det på känn Ja, Ingen. det känt väl jag det <laughs> Ja, men visst. Hörru, du, ska vi sparka igång det här? Det är ju Simpsons fallet. Vad blir det för mod? Okej. Okay. Vi har gått igenom mm. lite bakgrund och själva hur de hittade crime scenen. Nu är vi tillbaka igen framme vid 13 juni 1994. Man har alltså hittat eh, handsken vid brottsplatsen och den andra handskan i paret bakom OJs hus. Eh, just det, jag kanske ska säga det också att brottsplatsen är alltså utanför Nicoles hus. Mm. De bor inte ihop och de är inte ihop längre exakt Det har varit slut något år typ eller, eller? Eh, Ja jo, men exakt Just det, mm. så var det ju. För 93 var det som hon ringde polisen Och bara mm. han bryter sig in Och då mm. hade de slut Man ringer i alla fall Man hittar inte OJ Man har ju fått reda på att han är i Chicago och sådär. Eh, Man ringer Nicoles föräldrar Och berättar för Nicoles pappa Vad som har hänt att deras dotter är död. Och det dröjer oss några sekunder- och sen hör man i bakgrunden- hur hennes syster Denise bara- I knew that motherfucker was going to do this. Äh, helvete. Ja. Och man fick- eh, jag tror på grund av den här hansken och blodspåret på bilen- eh, på OJs bil- eh, så fick man en search warrant på OJ. Och eh, det blev eftermiddag- och OJ kom tillbaka från Chicago- och de kom hem till honom och satte handklubbar på honom.
2: Mm.
0: I serien eh, den här People vs O.J. Simpson, det är ju lite fiktion och lite eh, fakta liksom Just det. i den, så man vet inte riktigt. Mr. Is- Ross med den. ja, ja. han spelar eh, okay. eh, Robert Kardashian, mm. pappa till eh, Kim och Khloe eh, tror jag ja. och, och så vidare. Eh, i serien så blev det i alla fall en skitstor grej det här med att de satt handkluvar på honom eh, och jag vet inte om det är fakta eller inte men det var så här you can't handcuff the juice. <laughs> och då var det en journalist som smög i buskar och filmade det och det läckte ut alltså så att det kom till tv och sådär alla bara, the Jews in handcuffs, what? Uh, det låter så roligt att säga the Jews yeah. och att det man låter. kallar sig själv i det att alltså man kallar sig själv ja, men Jag menar mest att det låter som you can't handcuff the juice som att du inte får sätta handlar på judarna. Att man blir så här, jag, jag kommer alltid av mig när jag hör det. Aha. Ja. Nej, de menar the juice jag. killed Nicole. Så, va? <laughs> Vad sa du? Ja, verkligen. Sounds bad. Det låter inte rätt. Jag måste ha att jag gör något så här konstigt uttal. <laughs> jag inte har någon skillnad. Men det är alltså the juice som är: the orange juice. Yes. Han kallas på grund av att han heter OJ. O-J. Mm. Eh, Orenthal James. Påminnelse från förra avsnittet. Men i alla fall så tar man av honom handklovarna igen. För det är så, men herregud han är ju OG. Han kan inte här med handklovar. Ja. Men de tar in honom på förhör i alla fall. Och han hade en skada på handen. På vänster hand. De bara, ha, alltså ett skärsår typ. Mm. De bara, hur fick du den här skadan? Han bara, jag vet inte. Och alltså, svarade på det lite för snabbt. Hur fick du den här skadan? Jag vet inte. Okej. Okay. Och sen frågar de, hur gick det i Chicago då? Han bara, jo just det. Jag hade sönder ett glas när jag var i Chicago. När ni ringde. Eh, mig, och då hade de fått tag i honom, så var jag på toa och jag gick kind of bonkers och hade sönder ett glas och skav mig. Polisen bara okej, okay, eh, OJ du har lyssnat på det här på band så jag vet att de säger mm. OJ, vi har ett problem. Vi har hittat blod i och på din bil. Det finns blod vid ditt hus och det är ett problem. Mm. <laughs> så är det hans advokater eller är det poliser? Mm. <laughs> man vet typ ingen plan. Men Jag tror att de brukar uttala sig så för att man ska vara så här lyssnar vi på din sida, alltså, men vi har ett problem och lösa det här. Okej, okay. kan du bara snälla reda upp för oss hur detta har blivit. Jag säger något här. då har bara, det är lugnt, du behöver bara fatta. Mm. Mm. Och OJ, han bara I know I am the number one target and now you tell me I've got blood all over the place. Mm okay. number one target. Mm. Nej, det var det next Ja, just det. Och sen så börjar han ramla som fan och säger så konstiga grejer. Han bara jag gick in i huset, och jag gick in i bilen och jag hade lite väskor och galjor och jag vet inte jag gjorde liksom vad jag gör, du vet. Man bara, vad då jag gjorde vad jag gör. Alltså I did what I do. Alltså, alltså, han har så konstigt förklarar. Han börjar, börjar prata jättesnabbt om massa olika konstiga saker. Och polisen bara sitter och bara, ja, okej. Okej. Okej." Inga följdfrågor. Men de fotar de fotograferar hans handsår. De tar hans blod för blodprover. Och sen, de bara, ja, då kan väl du gå då? Så går han hem. Alltså, det är så okay. weird. Mm-hmm. Hans kompis, som är med i dokumentären, eller hans före detta kompis kanske. Han berättar att han kom hem till OJ samma dag. <clears throat> som han hade kommit hem då. Eller dagen efter, eller vad det var. Och han hade, då hade OJ tre tv-apparater igång olika kanaler där de pratade om att OJ var misstänkt för de här morden och han var så jävla uppe i varv och bara men vad fan de är helt sjuka, vad pratar de om de är helt koko, jag är the juice <laughs> liksom. ja. varför, tror, varför säger de så här nej, nej, mig kan inte säga det typ så liksom. Ja eller mer hur kan ni tro att det är jag mm. typ så, jag är ju faktiskt OJ Simpson mm. och när jag så var jag lite så här, jag tycker det är lite problematiskt att de framställer honom som ett galet barn mm. typ hans karaktären Uh, den påminner lite om typ Tracy Morgan i uh-huh. 30 Rock. Uh-huh. Och jag blev så här det här det känns liksom inte helt fräscht. Men jag har också hört många som säger att uh, jag tror han som spelar OJ, mm. jag har hört många som säger att han gör det väldigt bra. Mm. Och nailar det. Så jag var okej okay, då var han väl sån där. Det kanske var så, ja. uh, för jag har mest sett uh, honom i klipp från, ja men typ intervjuer, och tv-intervjuer, reklamfilmer och filmer och sådär. Mm. Och då är han ju väldigt samlad och professionell liksom. Mm. Men han blev liksom så här supertanksprid, ofokuserad, störig och bara ja, panikig mm. kanske snarare. Och då frågade hans kompis honom bara, vad har hänt med din hand? Och han var jag skar mig på ett glas i Chicago. Han bara okej. Okay. Och sen hörde den här kompisen OJ svara på samma fråga till en annan. Och då sa han I was chipping golfballs. Och sen var den tredje personen som ställde samma fråga och då sa han I was getting my cell phone out of the bronco and I cut my finger tre olika svar på samma fråga mm. Ja, för du gjorde det illa när du hög ihjäl din fru ja. Det är så jobbigt att svara, i så lång mening Ja, det, det, det blir en hel <coughs> grej Ja, äh, men det, blir, det blir för mycket Vi kan okay. inte det Ett snabbt schema för mordagen på eftermiddagen Klockan 17.00 Simpson, O.J. Simpson Nicole Brown med familj De attender alla eh, dotterns dansträning 17.00. Mm. 18.30. Nicole och hennes familj äter på restaurangen Messalona. 21.36. Kate och Kalin, han är i bungalowen, och OJ mm. kommer hem efter att ha ätit på McDonalds. De går in var för sig till sig. Samtidigt så ringer Nicoles mamma till restaurangen Messalona och frågar om hon har glömt sina glasögon där. Och det hade hon. Ronald Goldman. Ron Goldman. Han slutar vid tio-tiden. Och, eh, han jobbar på restaurangen då och tar glasögonen, lägger dem i ett kuvert och åker till Nicoles hus för att lämna tillbaka dem. 22.15 så hör grannar Nicoles hund skälla. 23.15, en limousin hämtar OJ hemma hos honom och kör honom till flygplatsen, LAX och han flyger till Chicago. Så där är eh, tidslinjen, mm. lite snabbt. Så, 22 eh, tju- vad sa vi nu? Senast någon var vid hennes hus var? När Ron Goldman kom dit strax efter tio. Strax efter tio. Eh, och 23.15 hämtar limousinen OJ. Ja. Så han har eh, kort tid men han har tid yep. att åka dit. Mm. För han bor ganska nära, det. Ja, de bor nog i samma... Mm. Är det Brentwood båda två? Jag tror det. Mm. De kallar husen Rockingham, kallar de Nicoles hus för mm. och Brentwood kallar de OJs hus. Men jag vet, det ligger liksom i samma mål. Mm. Okej. Okay. Den 17 juni lämnar man ut en warrant for, for his arrest. Vad det nu kan heta på svenska. Eh, OJ börjar anlita advokater. Plural. Det var ett jävla gäng. Mm. Eh, man kallar dem också dream team under hela den här processen. Obehagligt. Ja, eller hur. De leddes av vad OJ kallade för sin quarterback. Okay. Han heter Robert Shapiro. Spelas i serien av John Travolta. De har ändå tagit folk som är ganska lika de de spelar. Ja. Ganska till väldigt lika. Men eh, han ser inte ut som, som. som John Travolta. Nej, nej, gud nej. Han är bara way off ja. Ja. Jag tror att han var typ regissör också. Någonting sånt som att han bara jag tar den. Ja. Det kan vara helt fel också. Det kanske han inte var, men skitsamma. Låt oss tänka att det var så. Det känns mysigt. ja Robert Shapiro var känd som en jävla fixare. Han är liksom Hollywood-advokat, kändisadvokat. Mm. Leif Silbersky-style. Man typ anlitar honom om man ville cut a deal. Mm. och Han hade aldrig gjort ett mordcase, så han liksom ringde till... F. Bailey och bla 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 en massa till. Så ja, de blev några stycken. Inklusive Robert Kardashian va? Ja, precis. Han var en gammal college friend till O.J. Men de hängde ju och sådär. Så han var också med i det här gänget. I alla fall Robert Shapiro hörde av sig när de såg att det var en warrant for O.J.'s arrest. Hur säger man det på svenska? Jag vet inte. När han hade blivit häktad. Häktad? I sin frånvaro. Kanske? Ja. Arresterade sin okay. ja. i sin frånvaro? Hektar. Man säger inte arresterade i sin frånvaro. Ja, jag vet det. verkligen inte.
1: inte
0: <skratt> <Då>. la <Lalalala>. la oh! <skratt> När de hörde det så hörde Robert Shapiro av sig till polisen och bara men alltså, ni behöver inte komma hit och arrestera honom va? Polisen bara jo. Mm. <skratt> det tänkte vi eller vadå. Och Shapiro bara men kom igen vi kommer till er istället så slipper vi en så här grej Bra. Polisen bara okej okay då så OJ skulle lämna över sig själv vid Parker Center klockan 11 den 17 juni så alla journalister kom dit och väntade på det men det blev lite som i Sex and the City-filmen när Carrie och Big ska gifta sig mm. han är sen och hon bara vad sjukt, jag har en telefon, jag ringer honom Var är han? och sen det där pinsam man måste berätta för alla att He's not coming. Alla gästerna va? Oh, <laughs> Som nej. har kommit dit för det här. Ah, han kommer inte. Jag borde ha annat hela tiden. Oh, <laughs> Så då blev det en jakt istället. Pinsam.
1: Bring out
0: the helicopters. <laughs> det kan ju inte när Robert Shapiro har räknat med. Att Odie skulle bara fuck that shit. Nej, alltså till en viss gräns tror jag. Men han visste inte vad att det här... Jag tror han tänkte att det här ser mycket bättre ut i media. Att han åker in frivilligt så kan han säga Lyssna, vi åkte in frivilligt. Ja. Det, behö- det är inte värsta grejen. Ja, men eller hur? Mm. Det var nog tanken. Eh, men de, i serien i alla fall så sköt de upp det ganska mycket. De ringde bara, ah, men vi, vi kommer kvart i tolv istället. Mm. Uh, ah, vi, vi, men jag tror det trodde var mycket för att OJ hade till panik hemma och bara, nej jag vill inte åka någonstans. är mm. eh, också Klockan blir rätt mycket. <laughs> klockan mm. fem. Så läser OJs då gode vän Robert Kardashian upp ett brev som OJ har lämnat. För där alla, alla hängde i det huset. Jag tror att det var OJs hus. Ja, det var det. Och Han bara sa, ja men jag och AC går upp till övervåningen och hänger lite. Och då stack han bara, lämnade ett brev som då Robert Kardashian läser upp för medierna. Och nu ska jag läsa lite från det. Yes. Det här är brevet. Det börjar med to whom it may concern. First, everyone understand, I have nothing to do with Nicole's murder. I loved her, always have and always will. If we had a problem, it's because I loved her so much. Det brukar yeah. låta så. Det brukar verkligen låta så. Mm. Jag vet kan för mycket så jag var tvungen att bara nitarna relatera. Recently we came to the understanding that for now we were not right for each other. At least for now. Despite our love, we were different and that's why we mutually agreed to go separate ways. Ja, uh, yeah, de var olika. Mm. Kanske den här klassikern. Jag gillar att slå henne men hon gillar inte att bli slagen av mig. Kind of olika. Mm. Typiskt. Det är svårt det där, hitta någon som mm. man mm. passar med. It was tough splitting for a second time but we both know it was for the best inside i had no doubt that in the future we would be close friends or more unlike what was what has been written in the press nicole and i had a great relationship for most of our lives together like all long-term relationships we had a few ups and downs och detta är en så konstig grej. Men som den gången hade du slog henne och skrek att du hade två andra kvinnor och du inte ville ha henne i din säng. Var det som den mm. typen? För så jävla down brukar det inte vara. Nej. Och det är så typiskt. För han hakar upp sig jättemycket på att de hade ett long-term relationship. Mm. Som att det skulle vara ett argument för att så ja men vadå vi har varit ihop länge Det är klart att man har såna här Downs ibland, man bara nej. Men det är så sjukt när någon också säger det för man bara ja det låter rimligt om du pratar om att eh, vi hade en svår period eller vi hade en period när det var lite jobbigt. Mm. Inte om vi pratar om någon som helst misshandel eller kränkande behandling. Ja. Alltså då, då räknas inte. Nej. Vi hade som i alla långa relationer, uh, story of abuse.
1: <laughs> ja, nej.
0: Nej. nej nej nej. Nej inte det. Han tar upp det här nyårsafton när han blev fälld. Mm. I took the heat New, York, New Year's 1989 because that w- that's what I was supposed to do. I did not plead no contest for any other reason but to protect our privacy and was advised it would, be, it would end the hype. Så han sa alltså, han tog på sig det för att pressen skulle låta dem vara. Mm. För att han var så snäll. Vilken fin då. Ja. Så det var ju tur att han bara spelade golf som straff då eftersom han var så oskyldig och snäll. I don't want to belabor. Uh, I don't want to belabor knocking the press. I don't think I will not slander the press, but I can't believe what is being said. Most of it is totally made up. I know you have a job to do, but as a last wish, please, 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 leave my children in peace. Their lives will be tough enough. So I'm. Det börjar låta lite självmordsbrevigt. Det börjar också låta jättelikt alla uttalanden under MeToo. Ja. Jag fattar att media verkligen på det här- men snälla, tänk på min familj. Mm. Tänk på mina barn. Låt mig vara. Ja, barnen, barnen. Mm. Ta upp barnen för att inte prata om det jag gjort. Och sen håller han ett tacktal. Han tar och tackar jättemånga människor- gamla kompisar, sina golfing buddies sina gamla lagkamrater som han spelat med, bland annat då Marcus Allen som hon hade, som Nicole hade en, en grej med mm-hmm. då skrev han Marcus, you've got a great lady in Catherine, don't mess it up Det låter lite ja, en liten, en liten tag där till honom ja, man bara, vet du vad, du har mördat Nicole så att han kan inte vara ihop med henne med mm. han tackar sin första fri, första fru Mar- Marguerite. Thanks for the early years. We had some fun. Han tackar sin nya flickvän Paula. Paula, what can I say? You are special. I'm sorry, I'm not going to have... We are not going to have our chance. God brought you to me, I I now see. As I leave, you'll be in my thoughts. Så det låter väldigt uh, suicidal note. Huh? Väldigt. I think of my life and I feel I've done most of the things right. So why do I end up like this? I can't go on. I can't go on. Uh, No matter what the outcome, people will look and point. I can't take that. I can't submit my children to that. This way they can move on and go on with their lives. Please, if I've done anything worthwhile in my life, let my kids live in peace from you, the press. I've had a good life. I'm proud of how I lived. My mama taught to me to do unto others. I treated people the way I wanted to be treated. I've always tried to be up and helpful. So why is this happening? I'm sorry for the Goldman family. I know how much it hurts. Oh, det är så mycket. Mm. Eh, det är så synd om man om. Man hör det är väldigt om det. synd om honom. Herregud. Mm. I pain. Nicole and I had a good life together. All this press talk about a rocky relationship was no more... That then, than what every long-term relationship experiences. Där kom det igen. Mm. Nej. All her friends will confirm that I have been totally loving and understanding of what she's been going through. Nope. Nej. At times, I have felt like a battered husband or boyfriend, but I loved her. Make that clear to everyone. And I would take whatever it took to make it work. Don't feel sorry for me. I've had a great life, great friends. Please think of the real OJ and this and not this last person. Thanks for making my life special. I hope I helped yours. Peace and love, OJ. O E Uet E OJ han and Glad Smiley. <laughs> Alltså, hade det varit just ett suicide note så hade man ju fått, alltså det hade varit så makabert. Ja, verkligen. Bara, oh, smiley face, nej, nej, nej. 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 Peace and love. Asså. Alltså. Det är så. Men det, det är ju verkligen. Det han bara, vad är det snällaste man kan säga? Är inte det peace and love? eller hur? att man ja. för sig bara hur låter jag max snäll men typ. och sen så kan det vara att det låter löker nu i Sverige 2018 när var det lätt 94 <här> så men 94 du det laken, mitt i ironisk generationen. Nej. <här> <här> ja, det är... men ja, det är väldigt eh, självmotbrevet ju och alla tolkade det som det när han, när Robert Kardashian läste upp det mm. i, eh, i pressen liksom. eh, jag läste en så här eh, The People versus OJ Simpson. fact check och då var det en en grej från serien var att Simpson contemplated suicide in Kim Kardashians bedroom då var hon ett barn alltså svaret är probably Robert Kardashian died in 2003 but did recount in an interview with Barbara Barbara Walters his conversation with Simpson wielding a gun in the bedroom where Kim stayed when she was with her dad in the show, Schwimmer, alltså raskier, <laughs> uh, instructing O.J. not to kill himself in Kimmys bedroom is a smart, hilarious nod to the future fame. Both time travel and nostalgia. Also, alltså, blah blah blah. Men uh, så so det, det, det är troligt, men man vet inte. Det, det är helt kul. man ändå lite. <laughs> ja, men det är något. Men det var Men Lite popkulturell här. referens mitt i alltihop. Ja, men det var mm. ganska många sådana just med Kardashian. Ja. Att det var så i första avsnittet så var det så Kim, Chloe, stop making noise och mycket så här. Ja. Ja, just det, man ska använda dem de är kända nu. Liksom. Ja, verkligen. Men ja, det där brevet läste alltså Robert Kardashian. Um. <laughs> Medan OJ var på rymmen då. En timme och 20 minuter efter att de läste brevet som alla trodde det var ett självmordsbrev så såg en bilist OJ åka i en vit Ford Bronco. I serien hände detta, jag vet inte om det är sant men det borde vara det. Att polisen är så Va? Är inte, det, är inte den bilen, den vita Ford Bronco är inte den i förvar liksom, som bevismaterial för blodfläcken? Jo, nej, detta är en annan bil. AC Cowlings, hans kompis, han hade en exakt likadan bil som sin bestis. Åh oh Jag tänkte bara säga hur många jävla vita Ford Broncos ska han ha. Ja. Och jag tror att den var typ så här 93 också. Så de var ett år gammal, ny och fancy. Och jag sa att han hade likadan. Ja, jag vet inte. I alla fall, AC, kompisen, han körde bilen och OJ satt i baksätet. Också kul att AC har ett bokstavsmeknamn som OJ. Det är som ett, Var det han som bodde i huset bakom? Nej, det var Kate och ja, Just det, Kate, Kate O'Kaelin är också ett konstigt namn. <laughs> ja, det är många konstiga namn. Okej. Mm. Ja. I alla fall, AC körde bilen. OJ satt i baksätet. Mm. Eh, och så fort polisen kom i närheten av dem vilket de gjorde ganska snabbt då, så hotade OJ att skjuta sig själv. Han hade en pistol och bara panik, låt oss vara, äh. eh, Och allt detta filmades från helikoptrar och direktsändes. Och 95 miljoner människor såg det på tv. Alltså det måste ändå vara som episk Grej. Mm. Jag läste någonstans att de, de visar det istället för NFL Finals. Alltså så roligt också. Ja, Men det var ett, i serien var det ett stort, en stor grej. Mm. Mm. <laughs> Nej men alltså jag menar det. Det är, alltså, det är en skitstor grej. Men också så här, jag fattade det beslutet. Ah. Like, Fuck the finals. OJ is on the run. Ja, ja. The NFL star. <laughs> men så här, Zlatan är ute och kör på E4. <laughs> så <det> är, ja. <laughs> <laughs> ja. Och hoppar till livet av med sin bästis. Glatan. Ford bron. Volvo. Bronco. <laughs> Eller... ja. De hade en telefon i bilen. Ja, jag har kallat men Det är konstigt. Slatan och glatan. Vad problemet? <laughs> Fortfarande perfekt slatan. Ja, hundra Ja. De hade en telefon i bilen och polis och familj och så ringde till dem hela tiden och, och försökte få honom att turn himself in. Det, mm. Men han bara, nej, nej, jag vill inte, jag kan inte. <laughs> så, super stressad Nej, jag vill inte, jag kan inte. Nu fattar jag att jag har gjort det. Eller, jag menar, äh, vad <laughs> va sa mm. jag? Mm. Och det här är så pinsamt. För att han är en sån världs superstar. Och det blev en sån fallhöjd. Att han bara sitter och tramsar i en bil också. Mm. En reporter i dokumentären sa en så jävla rolig grej. Hon heter Zoe Tur och hon är reporter och helikopterpilot och var med och grundade så här Los Angeles News Service som var de första så, som televisade en high-speed car chase och sånt. Mm. Eh, hon är transkvinna också och hon sa Very few human beings fall as far as O.J. Simpson. I've fallen quite a bit with transitioning. You know, you go from being a hero pilot to some tranny. ha!" <laughs> You know, so I've fallen somewhat myself. But this is like an epic fall. <laughs> oh. Cool jävla brud. Ja, oh, hon är så jävla härlig. Ja. Och sen så sa hon också. Uh, för de sände då. Mm. Uh, från den här biljakten. Uh, we were on the air exclusively for 22 minutes. Det var innan de andra... Canalona handit liksam yeah. and this is the most conflicted I've ever been. I mean the gravity of the murder, I mean this is double homicide and this is a tragic story and I'm weighing the consequences of this with also the biggest news story ever. Mm. <laughs> Det låter lite Hon bara, fuck NBC, fuck ABC, fuck all those guys. I hope they shoot this son of a bitch, and I hope they do before the competitors get here. Så jävla hot. <laughs> ja, verkligen. Alltså hon bara, jag ska ha den här nyheten. Okej, så jag respekterar att det här är allvarligare. Men I want the footage. <laughs> ja, men fuck alla. Ja, oh, så alla sjukt. Ja, oh, faktiskt. Så ja, ett jättefall för OJ. Men också superpinsamt för polisen. För mm. de har ju varit så Ja, men kom in själv då. Och sen så bara välkommen, hand. välkommen. Jag ja. sitter på kaffet. Ja. Oh. Och de försöker stanna honom hela tiden. De kör liksom... <laughs> Eh, runt honom, massa polisbilar mm. men han vill inte det så han gör inte det och hans kompis AC ringer 911 och bara back off vi vill vara själva, han mår inte bra faktiskt och han har en pistol mot sitt huvud back off, han mår inte bra faktiskt så, så istället för en biljakt blev det typ som, som att de bara eskorterar honom ja. vart de än vill köra typ. och så, då stod också folk och hejade på Folk gick ut på broar som gick över the freeway som de körde på mm. och så gäng, äh, gäng är det inte, men liksom stora grupper. Men så svarta stod och på och bara we love you the Jews, free OJ på skyltar och sånt. Mm. Och en gammal lapd väl berättar i dokumentären om det och så säger han så här, what a bunch of losers. Mm. Och bara... Alltså jag är inte på O.J. sida, men jag är inte på LAPD-gubbjävelens sida, heller <laughs> känner jag. Nej, men man är väl ändå... Alltså så att de som ändå stod för Free OJ, jag fattar verkligen var de kommer ifrån. Ja, oh, gud ja. Alltså, det är Nej, skitkonstigt man sett... att låtsas som att de är bara i dumma i huvudet, för så är det ju inte riktigt. Exakt. Stupida så. Nej, men verkligen. För de Du har putt ju... där. Det var du som har gjort att de är på O.J. sida just nu. Ja, liksom. Mm. LAPD liksom. De vet ju historien och orättvist... De har, svarta har blivit behandlade och ja. dömda, oskyldiga och liksom misshandlade av lagen alltid. Så Men, det är så, så klassiskt polisen. Alltså jag är inte den som går in i så här polishat eller så. Jag, jag fattar att det är ett jättesvårt jobb. Jag respekterar det. Jag tycker att man mm. måste ha så för, för att det är en jävla press och allting. Men när det kommer till polisvåld så är jag också helt med på att vi har sagt så här: ni får använda våld i vårt samhälle. Ni är mm. de som får det. Men det gör också att vi måste kunna prata om när ni gör det. Hur det gick och hur... hur alltså det kan inte vara att man sluter sig själv som yrkesgrupp eller yrkeskår. Det är lite samma gäller ju läkare och lärare. Läkare, lärare och poliser är superviktigt. Eller sjukvårdspersonal generellt skulle säga. Men ja. är superviktigt att man kan säga utifrån det här fungerar inte. Mm. Och att ni inte då reagerar med att du kan försöka göra det själv då. Ja. Man bara, Vet du, det är inte så att jag inte respekterar det du gör. Alltså, full, alltså verkligen full respekt. Men i samma sekund vi har gett någon ett våldskapital så måste vi också vara väldigt försiktiga med det. Det måste vi förstå. Ja, jag förstår mig jättemycket det. på den där, inställ- ja, precis, den där inställningen av att, liksom, äh, att man liksom inte d- d- kan läxa med mäla sig själv på något sätt. Ja, ja du fattar. Eller hur? Ja, ja. Snabbt instick. Ja, verkligen. Och alla väntar ju också på att polisen bara ska fucka upp det här nu. Mm. Och typ så här, alla sitter ju liksom och klockar på att de bara ska skita ihjäl honom. Mm. Äh, för att han är en svart person i en biljakt liksom. Men ja. de vet också att OJ är ganska untouchable. Så mm. att alla är så, Yeah, you go, OJ! Alltså, så. Mm. Och polisen vet också att alla kollar på dem. Liksom och och mm. är så här, Don't fuck it up! Liksom. Nej, 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 nej! Oh. Yeah. Sen ringer OJ polisen och säger, Jag vill bara hem. <laughs> Låt mig köra hem. Och den ber, Okej, okay, men kan du vara snäll och slänga ut pistolen genom fönstret? Snälla! Kör hem ingen ska skada dig och han bara typ jag har tagit inspelningen för det samtalet och polisen bara don't do this everybody loves you Och försöker så här, tala till hans som ja, Megalomaniac armen typ um, slänger ut pistolen och han säger typ att han, han börjar rambla lite om att han förtjänar och bli skadad och allt han gjorde var älskade älska Nicole. han bara älskar alla och försöker bara visa det och, han, och, han, och sen så börjar han gå in på att han måste säga hej ut till sina barn så han liksom antyder att han ska ta livet av sig. Och säger att I can't do it on the freeway. I, I gotta go home. And do it at home. Typ. Mm. Och de bara okej, okay, men släpp pistolen. <laughs> men, och dels liksom för att han inte ska skada någon. Och, eller sig själv. Och dels också för att om man kommer ut och bilen. Poliser överallt och har en pistol i handen. Då kommer de ju skjuta honom typ. Mm. Eh, så de bara Släng den snälla. Och sen så kommer han till slut hem. Alla helikoptrar följde efter och bara Vart är han på väg? Det ser ut som att han är på väg hem Va? Vad är det som händer? Polisen bara hänga med Det var ett jävla liv Helikoptrar var överallt Poliser, journalister, snipers Och vanligt folk som kom dit med skyltar Och hejade på typ mm. Och till slut så fick polisen honom Och komma ut ur bilen Genom att vara säga, hej vet du, nu vet du vad Nu visar du världen att du är den Modiga OJ som alla älskar Och sådär mm. Och han kom ut I i famnen så höll han så här bilder på sin familj och var typ helt förstörd och höll också i pistolen och bara hej, hej. Så så vet jag inte riktigt vad som är fakta och vad som är i serien. Men i serien så visar de att han går in i sitt hus och säger I just want to talk to mama and drink a glass of orange juice. (laughs) Och att han fick då det.
1: It's
2: that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
0: Är mamma död då eller? Ja. Eller, jag vet inte. Jag tror det. Men Och sen så i den här podden där de gick mm. igenom Juicing the People. Då eh, sa de att det stämde med verkligheten. Men de mm. visade inte det här i dokumentären så jag vet inte riktigt. Nej. Nej, man det kan hoppas. kanske inte som något som behöver med en dokumentär. Nej, men det är ganska alltså, rolig grej att han bara jag vill prata med mamma och dricka lite ljus. Alltså side note, när jag lyssnar på det här så alltså, känner jag så här man can, alltså, oavsett vilken situation det är så vill man inte make light av uh, självmord eller suicid eller något Nej, har nej, nej det är. Men uh, när det kommer till den här typen av väldigt uh, dramatiska åthäver och att han tidigare liksom har misshandlat uh, familjemedlemmar och sådär. Så så, alltså allt jag kan liksom relatera till jag ska inte säga att det liksom är nu men det, det jag sitter och tänker på mycket när, man, när, när jag lyssnar på det är liksom att använda liksom hot om självmord från ett sätt att få makt. Mm. Alltså att det är en klassisk grej att göra också så när man liksom i en relation med misshandel, att man hotar med att om, man, mm. om det gör så, här, så tar jag livet av mig. Ja, för anledningen till att jag pratar så mm. är att jag tror verkligen inte att han tänkte en, en sekund ta livet av sig. Nej. Hade jag trott nej, det, det så, så det. hade jag... jag, jag hade... Nej, men jag menar inte att du hade sagt jag menar bara att... Nej, jag, jag förstår vad du menar. Att jag ville bara ta upp den grejen, för det är det jag sitter och tänker hela tiden. Att det, det kändes egentligen bara som en sån... Eh, jag tar kontroll över situationen genom att för det första, som sagt, få lite sympatier. Äh, låtsas ta, äh, ta sitt liv så att äh, liksom han kontrollerar situationen igen. Mm. Och för att det här slutade ju med att ingen dog, ingen blev skadad, ingen mm. tog livet av sig. Och därför så känner jag också att jag kan prata ganska loosely om det. Ja, ja, ja. och också eh, han har mördat någon. We're all done ja, with him. Eller ja, så. men så att Ni förstår tonfallet, ja, ja. alla som lyssnar. Ja, ja. Eh, men jag har också liksom teorin att han ville väl kanske eventuellt få det och se ut som att han tog livet av sig och sen mm. bara försvinna. Just eh, det. För här det är hade nämligen, ju ändå varit spännande nu, bara, mm. bara vart i OJ. För här är nämligen var polisen hittade hans bil efteråt. Uh-huh. 8000 dollar i kontanter. Ett, ett klädanbyte bara. En laddad pistol- ett pass, bild på hans familj, ett lös och en lös Alltså, ja, han har ju aldrig tänkt ta livet av sig. Han tänkte fan bara fly. Mm. Han tänkte köra en James Bond-grej. Sen är det, ja, precis. Eller, ja. Ja, men jag menar, jag, jag tänker inte James Bond på det sättet att han så firar sig ner. Gud, vilken konstig referens. Men att han firar sig ner för en klippa in i ett, en håla. Där står en jetski och väntar som man drar ut med. till en, Du vet, ja, ja. den typen av scen. Word. Mm. Ja, um, men exakt. Så Det var också kul att det stod i en artikel som jag läste, Fake goatee. Alltså, det var just det. Och oh, alla skulle bara. Nej, men nu ser jag inte att det är du. Ja, eller hur? <laughs> ah, kolla. Åh, oh, jag ska få skägg, ska jag få ett Det är fruktansvärt bra. Ja. Mm. I alla fall. Till slut så här, kunde de häkta honom mm. en lång stund efter. Eh, och då. I tre dagar så var han i, i häktet i, på Suicide Watch. Pratade bara med psykolog och sin advokat. Mm. Och sen tre dagar senare då, den 20 juni, så grips han. Och pleads not guilty för båda morden. Och det är Marsha Clark som är LA County Prosecutor. Alltså åklagare. Och hon spelar superstor roll sen. Så eh, häng med. Ja. <laughs> Man man, så, man pratade mycket om inte i dokumentären men i serien och i verkligheten har jag för mig att hon så liksom helt att hon så för jävligt typ mm-hmm. att det var en grej att hon var så ful eller alltså att hon, hon hade så frissigt jättepermanentat <coughs> hår tror jag. Mm-hmm. Så det var jättemycket snack om att hon var så ful typ. Såklart så fort det kommer en kvinna har ett jobb så bara hur <coughs> för ful du Ja, eller så hon i alla fall hon sa att uh, när han pleaded not guilty så sa hon att han såg helt förstörd ut. Att det, det finns inte någonting kvar av den gamla, leende, karismatiska OG kvar. OG. Han heter OJ OG. <laughs> <the> original gangster. <laughs> jag menar OG. Han är bytt nu. OG. Oh, jag råder lite bara för att jag, jag känner mig så tentig. mig uh. så det var en bra felsyn. ja Och sen så la hon till He looked like someone who had committed murder. Man bara, Ojda. Det var en, en Ska du verkligen säga det nu? för Det är ju jättedumt att du säger så. för som sa det långt efter. Okay. Mm-hmm. I dokumentären liksom. En vän till OJ berättar att uh, han besöker honom i fängelset. Och OJ bara, I swear to God I didn't do it. Och jag blir alltid så här när, de, när folk säger det som mm. han liksom kan bevisa att de har gjort det mm. så blir det är vanligt att gärningsmännen är så här gråter och tycker jättesyn om sig själv och bara säger jag lovar, jag lovar, jag har inte gjort det alltså jag undrar typ om de tror på det på riktigt då, mm. det känns ju typ Det du brukar jag också tänka, mm. jag tror också att jag skulle trott på det ibland Ja. Yeah. Alltså typ om du har nog dit för någonting yeah. var det bara, alltså jag har verkligen inte gjort det här. hjälp mig Ja. då hade jag nog haft väldigt svårt att tänka att du visst hade gjort det. Ja, men eller hur? Fast Framförallt jag liksom om bevis. det är så ja, men vi har bevis men vi, har ja. inte, vi kan inte bevisa att det var du. Men det är liksom ganska rimligt att tänka att det var du. Mm. Då skulle jag nog bara, det här är en konspiration. Alltså mm. ja, men hon sa ju. Mm. För det känns också som att de tror på det själva för att man är så här. Men om jag har gjort det, då kan jag ju typ inte leva med mig själv. Mm. Så man bara stötar bort den tanken, typ. att ja, exakt. Ja, det kan jag inte ha gjort, för då måste jag ju typ dö. Eller Precis, någonting. om ingen tror att jag har gjort det, då har jag inte gjort det. Ja, eller ja. Verkligen. Kompisen berättar också att under besöket, när han pratar med OJ- du vet, så här bakom plexiglas i en telefon och sådär- mm. att där bakom OJ så ser han Lionel Men- Menendez gå förbi. Mm-hmm. Och då säger kompisen- I just went shit- This is what my little p-brain can handle. <laughs> typ som att, oj, det här är helt sjukt. Typ. Mm. Men det var kul att han uttryckte det så. Shit. This is what my little p-brain can handle. Jag är en ärtgärna. Ja, verkligen. Och också så varför blev det mycket värd? Ja. Mm. Uh, OJ fick göra en polygraph-test. Som han failade superhårt. Mm. Uh, he scored as low as possible. <laughs> Uh, and the administrator tried to convince Shapiro that it was conclusive evidence of his guilt fast det, det är det ju inte det är så jävla fejk ja, men verkligen, men det var ändå kul att han fick så dåligt, ja. alltså det känns jättebra att han fi- äh, failade den ja. men å andra sidan är man skitnervös och inte har gjort det så verkligen säga, nej men ni får inte tro att jag har gjort det, det mig också, då får man ju också skit dåligt liksom. ja, alltså, verkligen, eller man bara mm. har ångest generellt, alltså det, mm. ju, det är ju vad det är i serien sa de att han flunked. <laughs> som att han kuggade. Vi flunked. Ja. Um. You did it wrong. <laughs> Okej, okay. så. Rättegången. Han åtalades alltså för mord på Nicole Brown och Ron Goldman. Och Åklagare var, som sagt, Marsha Clark. Hon hade jättemycket erfarenheter från rättegångar och mordfall och sånt. Och hon var också up to speed på DNA, som var supernytt då. Mm och ganska svårbegripligt och svårt att förklara för folk. Ja, just för det. Folk då, här, vad, detta, då, vad är det för skit? Ja, ja, ja det var då bevisa. Mm. Det här blodet kan ju vara alltså, mm. Det var nog lite svårt att ta in. Mm. Marsha Clark sa också att hon aldrig någonsin har sett så mycket bevis mot en åtalad i ett mordfall en enda gång. Oj då. Mm. Vad är det för bevis? De här blodspåren och handsken och det. Ja, för det var blod från... Ja, det, det kommer sen en DNA-svaren har visat liksom. Mm. Okay. Men alla verkade känna att det här är en done deal liksom, mm. i, på åklagarsidan. Och Mark Furman, du kommer ihåg han som hittade handsken och blodspåret på fordon, På Broncon. Han mm. som var vid brottsplatsen först. Um, Marshall Clark och alla tyckte att han var väldigt bra polis och bra investigator. Och hade bra öga för detaljer och sådär. Men sen så kom det ut väldigt tidigt. Att det fanns ganska många cases från för att förr man har använt sig av rasistiska slurs. Friskt använt N-ordet. Och han har skrytit om att han har använt övervåld eh, och att man kan göra det till typ, hur mycket man vill. Okej, okay. mm, hej. Nice guy. Ja, ja honom kanske man inte vill lyssna på super mycket. Nej. Han är en klassiker som man inte skulle lita på ha sett ett bevis och inte tampered with det var persons bil. Så det är verkligen så jävla beklagligt att det var han som var, hittade blodspåret, var den första som såg det, för han gick iväg själv. Ja. Han gick iväg själv till bilen och hittade det. Och sen att det var han själv som hittade handskan. Ja, men då känner jag också så här då dit jag nästan inte på den. Nej, exakt. Då kanske det var två franskar de hittade på första brottsplatsen. Han mm. tog den, smerade lite på bilen, hittade den ute i skogen. Verkligen. Ja. Det kommer att bli en stor grej. Mm. Eh, och en annan grej med Mark Furman. 1981, nu blir det mycket svängelska för jag vet typ mm. inte vad, hur man säger det riktigt. Välkommen till den här podden, den ja. heter svängelska. Blir för det nybörd. för mord. Livets mord. Mord du. <laughs> Livets mord är ett <laughs> roligt namn. <laughs> Hej välkommen till podcasten Livets mord. Det borde vi byta till. Ja, men typ. Det borde vi verkligen byta ja. till. Äh. I alla fall 1981 så hade han bett om att få ett liv som polis- Alltså för ledigt, typ för att hans mind was so poisoned by hatred of black people. Så då fick han workers compensation and remained on paid leave until 1983. Så för han fick två år ledigt med betalt för att han var så mycket rasse. Ja. Så han blev typ sjukskriven. E det, är det alltså värsta fallet av white privilege jag har hört talas om det är så alla kategorier. Sjukt. Det är så jävla sjukt. Jag läste det bara du inte jobbet och bara, hej uh, alltså jag känner mig väldigt rasistisk jag tänker, skulle ni kunna betala lön i två år så är jag bara ledig. Ja. Tack. Tack, vad snällt. Vi ses om två år då så kanske det går över. Alltså, Åh, oh, gud. Oh, gud. Och så typ. Jag heter Jimmy så jag skulle vilja, absolut. <laughs> alltså, det är så jävla sjukt. Och det kom ut liksom tidigt under eller efter att han hade blivit gripen mm. eh, OJ och typ samtidigt som det kom ut så kom det också fram att Johnny Cochran hoppade på The Dream Team han var känd civil rights lawyer jättestor ikon för unga och förtryckta och svarta i Los Angeles och han var liksom jättekänd vältalig Kingen. liksom mm. Tog ofta fighten mot LAPD och hur de behandlade svarta och där. så det var ett bra drag liksom att ha med honom också mm. och han eh, bra eh. – Bra äh, gre- sätt att få äh, publicitet ja, uh, public Ja, ja mm. verkligen. Sen så är det en grej som jag har så himla dålig koll på, jag förstår inte det. Jury, jury selection. Just det. Jag, har, jag kan typ inte fatta det, för att det är ju så här att man... De som har jury duty, de mm. får komma in, fylla i ett formulär, typ svar på lite frågor. Mm. Och sen baserat på det så ska man då avgöra vilka som är bäst, vilka som bäst kan göra det objektivt, yeah. om jag har förstått det rätt. Mm. Så var det lite politiskt så här med... Det politik i var rättegång skulle vara. Man ville ha den downtown, det vill säga inte i ett helvitt område. För det skulle inte se bra ut politiskt. Liksom om, om en vit jury skulle sitta och döma en svart man. Så, här. Mm. så det var mycket sånt att tänka på också. Politiker som skulle se bra ut. Liksom, och mm. Att det skulle hanteras väl för att det skulle få så mycket publicitet. Mm. Um, och du, jag vet inte om jag ska ha med det här. Det är lite otydligt. Men i dokumentären pratar man mycket om den så här ultimata juryn för försvaret. Vad de ville, vad de letar efter för att kunna döma honom Nej, för morden. Men för att kunna fria honom, väl? Nej, eller jag sa fel. För åklagarsidan. Åklagar-sidan. Mm. För åklagarsidan ville kunna döma honom, ju. Och då är det kvinnor i 30-årsåldern vita från fina områden. Typ. Ja, men ja. typ. Alltså svarta kvinnor antogs vara ganska ogina generellt mot. Um, Nicole ja. Brown. Mycket för att det var liksom så här: en svart framgångsrik Man har gift sig med en vit kvinna istället för någon från den ena communityn. Mm. Det är ju en grej. Mm. Eh. Chris, jag tror det är inte Chris Rock utan Dave Chappelle. Har ja. en, de har, jag tror kanske att Chris Rock också har det. Skit samma. De har ju lite samma skämt ofta. <laughs> Nej, men båda har... Men jag tror att det är den rutin jag tänker på i Dave Chappelle eh, pratar om att... Eh, um, svarta kvinnor blir alltid så jävla förbannade när en svart kille är ihop med en vit man. Ja. Att det, är, typ, det hade jag ju missat. Jag minns bara att jag hörde det från hand. Sen undrar jag om inte Chris Rock också körde något men det var mer en one-liner ja. på det när vi var på Comedy Cellar och jag satt längst fram och såg honom light. Legada! Äh, men äh, hur som helst, det är ju tydligen en, en liksom known thing. Mm. Mm. Man ser det mycket i filmer och ser sånt också. Mm. Och, ja. men, kan fan fatta den grejen Ja precis Och då är det man alltså inte OJ mot just OJ Som har valt en vitt tjej Utan mot Nicole För hon har liksom stulit ja. Den vita framgångs- eller den svarta mannen. Eh, Bitch have my money ah, typ. <laughs> liksom. Hon har liksom tagit honom Dels från communityt men också dels från OJs exfru Marguerite som, som var svart mm. Och sånt Marsha Clark hade dock väldigt starkt självförtroende och var så här äh, jag kan ju connecta med kvinnor, mm. jag, jag ser inte färg. Nej det sa hon inte. För hon var vit så hon behöver inte se färg. Ja, ja. Men, typ. ja. eh, men ah, hon tänkte att eh, det är ändå kvinnor och vi har den här misshandelshistorien och så, där, så det ska väl gå bra. Eh, men sen när man hade mock juries, jag tror att det är typ så här provomgång inför jury och sånt eh, med advokaterna och, så, och åklagarna då hatade alla svarta kvinnor i djuren henne, mm-hmm. Marsha Clark. Hon tyckte att hon var för hård och för tuff och en jävla bitch. Liksom. Mm. Eh, och hon bara, äh, det är nog inte så farligt. <laughs> och sen så bara, det blev det också en grej hur ful hon var som sagt. Och sen så i serien, mitt hjärta vi underskattar kvartan, hur taskiga vita kvinnor har varit alltså, och hur mycket vi har tagit över all mediautrymme från ja. svarta kvinnor i så många år. Yeah. Så att du bara, sorry. Ja ja, det Men inte... men exakt att man var äh, jag är ganska skärmig ibland. Ja. Jag, bara, mm, jag tror inte det hjälper. Nope. <laughs> eh, men också den här grejen att hon var så ful i håret och så. Eh, mm. Mitt hjärta gråter av det. Det var i serien, vet inte om det var på riktigt, men att alla tidningar pratade om hur ful hon var i håret. Mm. Så under rättegången så går hon till frisören en dag och fixar håret och typ plattar det eller får det oh. rakt och fint klippt och bla, bla, bla eller klippta för en Och sen så hånar alla henne jättemycket för det också. Så det är ena tillfällen när hon bara gråter på sitt kontor. typ För att allt är bara skit. Åh, kram på henne. I I alla fall. Man sa också att man ville ha yngre jurymedlemmar som inte var lika formade av att ha sett OJs storhet till. Och sen så sa de också att man ville ha Asian or probably white people. OJ sa själv att han hade aldrig tänkt på ras eller hudfärg Hittills, men att han nu med djuren liksom, satt och räknade antalet svarta i rummet. Så det var systemets fel. För systemet tvingade honom att se färg. Mm. Poor guy. –Innan såg han ju bara OJ. Mm. Ja, just det. OJ och resten. Mm. Det handlar med en ord. Det finns två raser i världen. Mm. Det, det är så svårt också för att man säger race så mycket. Eh, ja på engelska, så det översatte man ju det ras. Men ja. vi använder inte Nej. ras i svenska. Så om jag råkar säga det någon gång, ja, förlåt. Men det är, det är bara för att jag sätter på engelska och så. Jag brukar verkligen säga det. <laughs> Eller hur? Olika raser. Jag talar om ras lite nu och då, Fajus. Får jag bara att du gör idag? Du får inte säga någonting. Så i alla fall. Det var också en grej man var tvungen som, att få vara jurymedlem som var man var tvungen att vara tillgänglig i ett halvår så sa de i dokumentären att de flesta som var det- är ju ofta från lägre socioekonomisk ställning. Mm. Åklagarsidan sa också i dokumentären- att många smarta jurymedlemmar som begriper sig på DNA- och vetenskapliga bevis gick bort då också ju. Och det får man ju ändå säga. Det är lite åklagarsidans jobb där- att lägga fram bevisen begripligt och förklara dem. Inte bara, åh nej, nu förlorar vi de smarta- som har fina jobb och så där- för de är inte tillgängliga- och då kommer de inte fatta någonting. Alltså. Plötsligt det är det lite så här, men ska vi ha rätt, äh, rätten med members of the public då får vi också se till att ha en utbildad public eller så får vi ta dem äh, alltså, som de är. Mm. Att det blir lite så här, fan skyldig själv. Ja. tasket av mig. Okay. Men alltså, jag kan, ibland blir det lite den grejen att så här, men man får också ta ansvar för sin egen members of the public. Mm. public. Ja, men samt också förklara för dem. Ja, ex- oh. ja precis. Det ja. är det jag menar. Ja. Alltså, att så här, det är väl upp till er att se till det här är ju rättssystemet vi har. Ja, verkligen. Ja. Okej, okay. jag vet inte om det är nödvändig information men så här blev det i alla fall. Det var 12 stycken jurymedlemmar. Nio svarta, en hispanic och två vita. Och det var 10 kvinnor och två män. Mm. Så de flesta var alltså afroamerikanska kvinnor. Marcia Clark bara, okej okay, det kommer att bli lite jobbig motvind och så där, men jag tror det kommer gå bra. De kommer att lyssna på mig. Försvaret var supernöjda med juryn som blev, 70% av jurymedlemmarna trodde att OJ kan ju absolut inte ha begått de här morden för han var ju så bra på fotboll, typ. Mm. Så ja, det var... vad eh... jag hörde också, är inte det samma dokumentär när eh, Jury med det sig och de säger så här, jo jo, jag förstår att han gjorde det. But I wanted to stick it to them. Mm. This, is is yeah. ja, This is bigger than that. This is bigger than hem. Yeah. Ja, men det var ju mycket den och jag grejen. fattar verkligen den grejen. Mm. Det tog sju månader att få fram Jury med mm. det tar så jävla lång tid. Classic Klass- sen... när någon eh, är som har väldigt mycket pengar. Ah, okay. Annars mm. går det ju så. Ah. Liksom. Ja, de advokaterna var ju liksom 40 pass typ, som satt och bara nej, 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 åklagade sig Alla ska vara nöjda. Mm. Och sen kunde i alla fall rättegången börja 24 januari 1995. Varade fram till den 3 oktober samma år. Jävla lång. Mm. Ja. I början av detta så fick Marsha Clark en kollega, lite från ingenstans på åklagarsidan, Christopher Darden, en afroamerikansk man som jojnade henne eh, det var också han som gjorde Initial Statement for the people, sedan liksom. Mm. Eh, och alla bara, Vem fan är det här? Var kom han ifrån? Ah, ja. Och det var mycket snack om att så, ah, de har tagit in en svart snubbe bara för att det ska se bättre ut, typ. Mm. Så han Man bara, unlike Försvaret, som också har med en... ja eh, mm. Så här, civil rights, eh, black eh, rights. Ja. Mm. Men så det var inte så... Eh, han fick ganska lite respekt... Genom hela, för han ansågs lite att det för de onda där också. Ja, så, där. Att bara, ah, så de behövde dig bara för att du svart. Så. Darden inledde starkt med att försöka förbjuda alla i rätt, Under hela rättegången att säga en ordet För djuren kommer att balla ur, sa han. och Inte bokstavligt, inte ord för ord. Och det kommer att liksom vara det enda som, som rättegången handlar om då. Och djuren kommer att bli helt förblindad av det. Så har man sagt... N-ordet så har man liksom, eh, då, då betyder det typ att då behöver man inga bevis liksom för de kommer bli så arga av det. Alltså så. Som att om man säger N-ordet så kommer de svarta djuren bli så arga. Säger de där högt framför juryn? Eh, nej, juryn inte med då. Okay. Detta är när de är ute mm. ur salen. Men oh, men han lägger fram det förslaget till domarna. Liksom. Jag tycker vi ska förbjuda det. Alltså god idé i teorin antar jag, för att de vill ju inte att detta ska handla om ett svartas rätt ja, i stort, nej. utan för åklagarsidan är det superviktigt att det handlar om morden och bara morden, liksom för att de överhuvudtaget ska ha en chans att vinna. Ja, de vill ju inte att försvaret ska gå en bara, to them he's just another. Mm. Ja, yeah. exakt. Men det är också väldigt lätt att sticka hål på, mm. som Johnny Cochran, eh, han kände advokaten försvarssidan bara, aha så du menar att de är galna djur som blir helt vilda av ett ord liksom? mm. tror du inte att de eh, att de förtjänar lite mer respekt än så, så då fick han ju alla emot sig och det mm. sändes ju också på tv liksom så han bara, ja du har precis eh, fått eh, alla svarta i USA emot dig liksom mm. ja, så det började ju, super <laughs> um, <laughs> side note alltså, detta är en konstig grej åklagarsidan ville ta djuren till OJs hus och visa att man har, var man har hittat hansken och sådär. Mm. Och det gick domaren med på. Men sen så gick han också med på att de skulle få gå in i huset. Och åklaga sedan bara, va? Det behöver de inte. Det var inte det vi menar Men det ville försvaret. <laughs> för då gick försvaret till huset först. Omoblerade om. Tog ner bilder på, för innan var det bara en massa bilder på OJ och hans vita, superrika kompisar. Mm. Så då gick de upp till, till huset och satte upp massa bilder på när O.J. står med sina svarta kompisar. Bara. Och mm. bara, hej hej. Kolla vilken jävla mm. king. <laughs> alltså, det är så... det någon som inte behöver försvaras av de som försvarar svartas rättigheter så är det O.J. Simpson. Mm. Alltså det, uh... rent personlighetsmässigt. Ja, verkligen. Mm. Alltså, det, bara, det var en så konstig grej bara. Mm. Men det var de ju jättemycket på. Mm. För jorden Supert. bara, kolla. Okej. Okay. Sen jobbade åklagarsidan mycket med att ta in folk som vittnade om att han har misshandlat Nicole när de var gifta, liksom, forever. Mm. Och, eh, det var några jurymedlemmar, några som hade varit med i juryn som var med i den här dokumentären. En av dem sa att hon kände med Nicole. Det var ju tråkigt såklart att hon blev misshandlad. Men det spelade inte så stor roll för henne, mm. liksom. Eh, så. Eh, en annan som var med i juryn, också afroamerikansk kvinna, en riktigt så gammal, eh, rivig tant. Hon bara, och sa så här. Listen, I lose respect for any woman who takes an ass whooping when she don't have to. Don't stay if it's over your head. Your draw. Alltså, hon bara, åh oh, nej. Ja, det är en form av uh, person. Ja. Som bara Men så här, alltså, rädd för, rädd, så rädd för svaghet att när andra... Har svaghet så är de liksom... Så får de panika. Ja. Ah, ja, jag vet, jag vet. Men det är samtidigt så bara... De kommer ju p- förmodligen från en bakgrund med jättemycket sånt. Ja. Det är deras enda, det är deras enda överlevnadsgrej liksom. Ja, oh, gud ja. Mind you, det är bara att grow up gå i terapi och Du är Du är vuxen. Men, mm. men jag kan verkligen förstå var det kommer ifrån. Ja, men det är verkligen en försvarsmekanism. Mm. Såklart. Det är framförallt en sånt, vålds, liksom, sånt våldsspiral man kan befinna sig i. Mm. Verkligen. Ja, det var mörkt i alla fall. ja men bara Det där spelar ingen roll för mig för hon får skylla sig själv som var gift med honom. Mm, hon borde verkligen bara mm. ha ah. Tack! Uh-huh. En av OJs eh, kompisar slash före detta kompis då vittnade emot honom. Förlåt, jag vill bara lägga in. Jag förstår verkligen inte. Alltså jag tycker jag håller inte med om inställningen. Jag bara säger att om man har blivit förhärdad ja. och utsatt för mycket så kan man få en inställning som är så hård och oresonlig. Gud ja. Jag håller inte alls med om inställningen. Nej, men ja. man kan ju verkligen förstå att den finns för att folk måste hantera livet. Ja, precis. Så. Ja, Mycket men... så i Ryssland. Så såg någon dokumentär därifrån och någon sa så. En man slår inte en kvinna utan anledning, okej? Okay? Ja. Bara en tjej som sa. Man bara, ja du är klart du måste tänka så. Ja. Ja, ja. Mm. Förlåt. En av OJs vänner, slash före detta vänner vittnade mm. emot honom. Mm. Eh, han rätt, ja, Det var han som hade frågat om såret på handen och hört massa olika svar från OJ. Just det. Så han kände ju att ja, jag tror inte liksom att han är oskyldig. Och han vittnade också om att OJ en gång sagt till honom lite på skoj där att ärligt talat så har jag faktiskt drömt om att döda henne ibland. Eh, om Nicole. Mm. Men försvaret bara så här plockade isär honom, slaktade honom målade ut honom som en så galen alkoholist och lögner och sådär. Eh, så när han hade vittnat så hade ju andra som skulle vittna sen, sett hur han blev behandlad av försvarssidan. Så det var jättemånga som mot OJ som hoppade av. Oh, och inte ville fan. vittna längre. Det här är vi och det var denna delen av OJ oh, Simpsons fallet. Åh oh, gud, nu är vi verkligen i det. Ja. Jag känner mig väldigt peppad på resten. Den saftiga, saftiga rättegången. Mm. Men då hörs vi igen nästa vecka följ oss på Sosmed. Ja, Just Johanna Vagräll och 4 oktober på Skala Teatret. Ja, ni vet det sedan gammalt, nu vet ni det igen. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod?